0: Herzlich willkommen zum Podcast der EFA Stuttgart mit Jörg Lackmann und Thomas Povileit. Unser Podcast will zum praktischen Christsein herausfordern und zum theologischen Denken anregen. In unserem Gemeindenamen steckt das Evangelium. Wir heißen Evangelium für alle, evangelische Freikirche. Der Name ist bewusst gewählt, weil das Evangelium unsere Grundlage ist. Deswegen ist die Frage wichtig, was ist denn eigentlich das Evangelium? Was ist also das Fundament, auf dem wir bauen? Evangelium klingt ja jetzt nicht unbedingt deutsch. Was bedeutet dann dieses Fremdwort eigentlich?
1: Ja, das stimmt. Äh, Evangelium ist nicht deutsch, sondern griechisch. Und wenn du es direkt übersetzt, dann heißt es die gute Nachricht. Ein spannender Bibelfers, äh, finde ich da, Markus 1,14, da kommt Jesus nach Galiläa und es heißt, er predigt das Evangelium Gottes. Also es ist nicht meine gute Nachricht, sondern es ist Gottes gute Nachricht für mich. Und diese Nachricht, die wird auch sehr konkret bei einem Bibelvers, den wir alle kennen. Ich weiß nicht, ob wir ihn dann im Blick auf Evangelium angeschaut haben. Das ist als der Engel bei der Geburt oder die Engel bei der Geburt des Herrn Jesus in Lukas 2 sagen, fürchtet euch nicht, denn ich sehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Ja, ich finde es sehr spannend, da wo Verkündigen steht, da schreibt Paulus eigentlich das Wort eu angelizomai, also ich evangelisiere. Man könnte es auch so übersetzen, ich verkündige euch das Evangelium. Und das hat eben zwei Auswirkungen. Die gute Nachricht nimmt mir die Furcht und es ist eine große Freude. So steht es jedenfalls im Text. Und deshalb ist es wirklich eine gute Nachricht.
0: Das Evangelium ist also Furchttöter und Freudenbringer, wenn man das mal ein bisschen umformuliert.
1: Mhm. Warum ist das so? Ja, weil der Inhalt des Evangeliums so faszinierend ist. Denn es heißt ja, euch ist heute ein Retter geboren und der ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Das finde ich eine super Erklärung von Lukas. Im Grunde genommen sagte das Evangelium ist Christus. Und das war für mich mal echt so ein Aha-Effekt. Das Evangelium ist also nicht zuerst eine Lehre, an die ich mich halten muss, sondern das Entscheidende am Evangelium ist, es geht um eine Person, zu der ich eine Beziehung haben kann und diese Person, um die es geht, das ist der Jesus. Du hast ja am Anfang gesagt, wir heißen Evangelium für alle, das stimmt ja auch. Aber wir haben neben dieser Bezeichnung auch noch einen sogenannten Claim. Und der heißt, Jesus ist unser Thema. Und im Grunde genommen ist hier das Evangelium nur anders ausgedrückt. Das Evangelium macht Jesus zum Thema. Und deshalb ist es eine gute Nachricht. Ich finde es wunderbar, dass sich da alles um Jesus dreht. Ich
0: habe heute ein Video geschaut von einem orthodoxen Priester aus Krefeld, mhm. der auch erklärt hat, was, was Glauben ist, aber der gesagt hat, wir tun Gutes und halten die Gebote. Mhm. Also das war so sein Fokus hauptsächlich. Mhm. Er hat die Beziehung dann ähm, war bei ihm eher Nebensache. Das heißt, Evangelium ist ganz direkt nach unserem Verständnis mit einer Person verbunden, mit Christus. Richtig. Ohne Lehre geht es nicht, aber das ist der Fokus. Ja? Ja. Was spielt da noch mit an Inhalten? Weil nur eine Person ist es ja auch nicht. Das ist ja eine Botschaft, also sind da ja auch Inhalte.
1: Ja, richtig. Also da gibt es natürlich Inhalte äh, beim Evangelium und die werden ja auch, ich bleibe jetzt mal bei dieser Weihnachtsgeschichte, auf den Hirtenfeldern von Bethlehem gleich mitgeliefert. Denn die Engel sagen ja, euch ist heute ein Retter geboren. Also es dreht sich um Jesus als dem Retter. Deswegen wurde Jesus ja geboren, dass er mich von der Sünde rettet. Und den gleichen Gedanken, den drückt Paulus mal ganz klassisch aus in den sehr bekannten Versen in 1. Korinther 15, 1-3. Da sagt er, ich habe euch das Evangelium verkündigt, also diese gute Botschaft, dass ihr durch sie gerettet werden. Also es ist die Nachricht von Jesus, die mich rettet. Und wenn ich nach meinem Tod vor Gott stehe und normalerweise seinen Zorn erleben würde, dann ist also das Evangelium die gute Nachricht, die mich vor diesem Zorn Gottes retten kann. Und diesen Zorn Gottes, den habe ich verdient, weil ich Gott abgelehnt habe und ohne ihn gelebt habe. Und die gute Nachricht ist jetzt praktisch, von dem Zorn gerettet zu werden. Richtig, das ist die gute Nachricht und das ist die Lehre. Mhm. An die ich dann glaube. Aber auch diese Lehre dreht sich eben um eine Person, eben um den Herrn Jesus, weil er es ist, der mich rettet. Und Paulus schreibt dann eben sehr deutlich, was ich glauben muss. Im Grunde genommen will er mir zeigen, wer Jesus ist. In 1. Korinther 15, das ist ja praktisch so, dass einer der ersten Glaubensbekenntnisse richtig, darstellt. Ja? Richtig, mhm. also wo man denkt, das ist wirklich ein Glaubensbekenntnis, das er hier zitiert, wie wir mhm. als Prediger auch manchmal Lieder zitieren oder so, ohne die jetzt besonders kenntlich zu machen. Aber das ist, was Jesus ist, er ist mein Retter. Er ist eben nicht der Sozialreformer oder der Weltverbesserer. Paulus sagt, haltet das Evangelium so fest, wie ich es euch verkündigt habe, also glaubt das über den Herrn Jesus, haltet daran fest, was die Bibel über ihn sagt. Und damit sagt Paulus natürlich auch, glaubt nicht den Leuten, die euch etwas anderes über Jesus erzählen oder euch motivieren wollen, an einem Jesus festzuhalten, der mit dem Jesus nichts zu tun hat, so wie die Bibel uns ihn vorstellt. Wie stellt die Bibel uns jetzt Jesus genau vor? Wo
0: legt sie da besonders Wert und betont das?
1: Ja, ich bleib mal bei 1. Korinther 15, ab Vers 3, da sagt Paulus ja, eben Wie du eben sagtest, wahrscheinlich ein altes Glaubensbekenntnis, wo das eben verdichtet deutlich gemacht wird, was man über Jesus glauben muss, um gerettet zu werden. Und er sagt, Jesus ist für meine Sünde oder für unsere Sünden gestorben nach den Schriften. Es ist also genau dasselbe, was Lukas auch sagt, wenn er sagt, euch ist heute jemand geboren, der euch von der Sünde rettet, euch ist ein Retter geboren. Also da sind die beiden einig. Das macht also den Kern aus in diesem verdichteten Glaubensbekenntnis mhm. bei beiden, diese mhm. Rettung des mhm. Evangeliums. Ja? Genau, das ist dieser Kern, Jesus ist gekommen, dass er sein Leben als Lösegeld für mich gibt, das sagt er eben an einer anderen Stelle, ich, ich finde das ein sehr starkes Bild, also das heißt ja, ich bin gekidnappt, ich bin gefangen, fest in der Hand einer anderen Macht und jetzt kommt der Herr Jesus, er gibt sein Leben, damit ich wieder frei werde, also er gibt sein Leben als Lösegeld, er bezahlt für meine Sünde und deshalb rechnet Gott mir meine Sünde nicht mehr zu, Gott kann mir vergeben und trotzdem gerecht bleiben, weil Jesus mit seinem Leben für meine Schuld stellvertretend bezahlt hat. Und das, was ich tun darf, ich muss das glauben, was Gott über seinen Sohn sagt. Und ja, ich muss glauben und das hat natürlich auch mit Handeln zu tun. Dann komme ich im Gebet zu Gott, dann bekenne ich ihm meine Schuld, dann bitte ich ihn, bitte vergib mir und sei der König, der Herr meines Lebens. Ich will ab heute nach deinem Wort leben und eben nicht nur nach meinen Wünschen. Das Bekenntnis
0: in 1. Korinther 15, ich nehme an, dass du das jetzt komplett durchgehen willst, ähm, geht ja noch weiter. Was steht da dann noch?
1: Ja, du kennst mich schon Rettung. gut, genau. Ich will das durchgehen. Ja, du hast ja schon zwei, drei Mal jetzt auf das Thema auf 1. Korinther 15 angehört. Genau, ich bin ja derjenige, Sporn. der versucht, auch bei, bei wenigen Bibelfersen zu bleiben und nicht äh, Bibelaufschlagwettbewerb zu machen. Ja, Paulus sagt es aber auch sehr zentral, Jesus ist nicht nur gestorben, er ist auch auferstanden und das betont er ja. Er sagt, Jesus wurde begraben, er ist auferweckt worden am dritten Tag nach der Schrift und da macht Paulus deutlich, diese Tatsache ist glaubwürdig. Und er unterstreicht dann diese Glaubwürdigkeit der Auferstehung des Herrn Jesus ja auch. Er macht deutlich, ja, er ist zunächst mal dem Petrus erschienen. Dann ist er den zwölf Jüngern erschienen. Dann ist er 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen viele heute noch leben. Das heißt, diejenigen, die Paulus hier zugehört haben, die konnten hingehen, und die konnten sich von Augenzeugen bestätigen lassen, es ist so wie Paulus es sagt, Jesus ist tatsächlich auferstanden. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir bei der Verkündigung des Evangeliums betonen, Jesus ist tatsächlich auferstanden. Und damit wird deutlich, Jesus ist der Sieger über den Tod. Der Tod hat für mich seinen Schrecken verloren, wenn ich zu Jesus gehöre. Und durch die Auferstehung macht er Jesus deutlich, der Tod konnte ihn nicht festhalten, weil er sündlos war, so wie er es immer behauptet hat. Und weil Jesus sündlos ist, kann er meine Sünde tragen und deshalb kann er mir auch vergeben und deshalb kann der Tod nicht mich auch in den Abgrund reißen. Also auch für mich wird das Sterben als Christ ganz sicher nicht einfach sein, aber die Zeit nach dem Leben wird schön weil ich dann nämlich bei Jesus bin, hundertprozentig. Und das ist doch eine gute Nachricht. Das ist Evangelium. Wobei interessant ist, dass ja
0: gerade diese gute Nachricht, die ja wirklich gut ist, dass das heute bestritten wird. Also es gibt ja wirklich auch Christen, die sagen, Jesus ist nicht auferstanden und Jesus ist nicht für unsere Sünde gestorben. Mhm. Während Paulus hier in diesem Glaubensbekenntnis und die frühe Kirche ja auch ganz klar sagt, Jesus ist gestorben, auferstanden und halt für unsere Sünden gestorben. Richtig. Also, wenn man das so nimmt, wie es eigentlich geschrieben wird, gegen das, was heute manche, manche sehen die Auferstehung ja nur so, so geistlich mhm. und er ist nicht für die Sünden gestorben, sondern nur um die Liebe zu zeigen, mhm.
1: würde dem hier also widersprechen. Deutlich. Also, Paulus wird da richtig aus seinem Sitz rauskommen, ja. Also, wird sagen, nein, Jesus ist tatsächlich auferstanden. Und das unterstreicht eben diesen Punkt, über den wir gerade geredet haben. Er ist der Retter, aber es geht noch weiter. Es geht weiter in dem Sinne, dass er sagt, er ist auch Herr in der Stadt Davids. Da spielt der Lukas eben darauf an, der Herr das ist Jesus. wieder bei
0: Lukas, genau, ja.
1: Genau, er ist in der gleichen Stadt geboren worden wie der König David. Vielleicht sind die beiden in die gleiche Torahschule gegangen, nur tausend Jahre später, der Herr Jesus. Aber wenn man natürlich auf den Bergen um Bethlehem herum steht, dann hat man eine ähnliche Perspektive, wie man auf diese Stadt schaut. Also, aber der Herr Jesus wird der Herr sein, er wird der König sein eben in der Stadt Davids, er wird sein Reich aufrichten. Das ist auch etwas, was da mitschwingt und auch das ist Evangelium. Also wir haben ja heute immer sehr viel pessimistische Nachrichten, wenn wir in die Tagesschau schauen, aber die Bibel gibt uns optimistische Nachrichten. Sie sagt uns, diese Erde hat eine atemberaubende Zukunft. Also sie wird erneuert werden, Jesus wird herrschen, darauf kann ich mich freuen. Und jemand hat mal gesagt, wir sind ja jetzt beim Evangelium, das Evangelium umfasst die Schöpfung, den Sündenfall, die Erlösung und die Wiederherstellung. Und diese Tatsache, Jesus ist Herr, betont vor allem die Wiederherstellung von Gottes ursprünglicher Erde, so wie sie eben vor dem Sündenfall war. Das ist klasse, oder? Mhm. Das heißt
0: praktisch, das Jesus als Messias Richtig, ja, mit der Wiederherstellung sehr mhm. stark verknüpft. Ich habe übrigens über die Toraschule gedacht, ob die dann Toraschule Ben David heißt. Ja, <lacht> vielleicht. Äh, damals. Aber ähm, ich bin nicht ganz sicher, ob er auf der Toraschule war, weil er ja schon als junges Kind nach Ägypten geflohen ist und dann sind sie nach Nazareth. Mhm. Da war er wahrscheinlich schon älter, oder? Dass er die Toraschule nicht mehr besucht hat damals. Aber gut, das sind Spekulationen. Äh, vielleicht
1: als älteres Kind oder so. Ja, ja
0: nur so ein Nebenthema. Ja. Ähm, also Errettung, aber natürlich auch er ist der zukünftige König, deswegen wird ja betont, er ist aus dem Haus Davids und, und, und kommt dann, um sein kommendes Reich aufzurichten. Mhm. Das ist auch Evangelium, kannst du über das Reich ein bisschen
1: was sagen? Genau, das ist auch Evangelium, es geht eben, wie ich schon eben sagte, um Gottes großartige Zukunft, die er mit uns Menschen geplant hat, dass eben die Hoffnung, die weit über das Leben hinausgeht, eine Hoffnung, auf die ich mich freuen kann und er wird dieses Reich aufrichten und äh es ist einfach so, dass die Bibel, wenn sie vom Evangelium redet, auch ganz entscheidend über dieses Leben hinausschaut. Paulus sagt das sogar mal umgekehrt eben in 1. Korinther 15, wenn ich nur in diesem Leben auf Jesus hoffe, dann bin ich ein echt armer Tropf. Denn die gute Nachricht ist doch, nach meinem Sterben geht es weiter. Ich habe letztens ein Zitat gelesen, fand ich richtig cool. Da hat jemand gesagt, also wenn ich gestorben bin, dann bin ich nicht tot, dann bin ich nur umgezogen. Mhm. Und dieser himmlische Wohnsitz, der ist natürlich viel besser als alles, was man mir auf dieser Erde anbieten kann.
0: Also Wir haben Evangelium als Rettungs- und Zukunftsbotschaft, mhm. er enthält Evangelium. Noch
1: weiteres als jetzt Rettung, Vergangenheit, die wir uns heute aneignen können, mhm. in Zukunft? Ja, es hält noch weiteres. Also, wir merken schon, es ist gar nicht so einfach, Evangelium zu erklären. Das klingt so einfach. Rettung fassend, ja. Ja, was ist das Evangelium? Es ist Rettungsbotschaft, Zukunftsbotschaft. Hast du gut auf den Punkt gebracht. Es ist aber Botschaft von der Freiheit. Also für mich ein ganz hilfreicher Vers, 2. Samuel 18, das Kapitel, da kommt ein Läufer zu David, der ihm sagen will, wir haben deinen Sohn Absalom besiegt, mhm. der Sieg ist unser, also das ist ja eine spezielle Geschichte, David hat ja nicht so reagiert, wie man es eigentlich erwartet hätte, aber diese Läufer, die gab es häufiger. Und die haben im Grunde genommen gesagt, wir sind die Sieger, ihr seid frei, ihr müsst keine Angst haben, dass ihr irgendwie in Sklaverei gerät, denn der Feind ist nicht mehr da, wir haben ihn besiegt. Und da kommt ja dieser Läufer im 2. Samuel 18, um diese Botschaft zu melden. Und es heißt dort im hebräischen Text, dass er eine gute Botschaft meldet. Und es gibt ja eine griechische Übersetzung des Alten Testamentes, die sogenannte Septuaginta. Und sie übersetzt diese gute Botschaft wirklich mit dem Wort Euangelion. Also das ist die Nachricht vom Sieg, die Nachricht von der Befreiung. Und wenn wir das Evangelium weiter sagen, dann sagen wir im Grunde genommen, du bist frei weil ein anderer für dich gesiegt hat. Das halte ich für einen sehr wichtigen Aspekt des Evangeliums. Also ich muss als Christ dann nicht mehr Sklave meines Geizes, meines Stolzes, meines Hochmuts, meiner Unreinheit oder meiner Anerkennungssucht oder was immer sein. Es gibt Freiheit. Jesus will mich davon retten. Er ist der König, der alle Macht hat. Und ihm gehöre ich als Christ. Und deshalb darf ich seinen Sieg auch in Anspruch nehmen, indem ich immer wieder bete, Danke, Herr Jesus, du hast mich frei gemacht. Also das Evangelium ist die gute Nachricht von der Freiheit, in der ich leben darf. In der Definition, die wir jetzt hatten, über das Evangelium, das findet ja alles schon am Anfang des Glaubens statt. Ja, vor allen Dingen diese Rettungs- und Zukunftsbotschaft, ja. die dann tief in meine Gene eingeführt wird. Die Freiheit,
0: die mag später vielleicht ausgeprägter sein, mhm. aber die ist ja auch im Anfang schon mit drin. Ja, Gibt richtig. es auch Dinge, die die noch bedeutsam sind, wenn man jahrelang schon als Christ dabei sind? Oder ist Evangelium nur
1: so Kinderschuhe und irgendwann ist das dann weg? Ich habe den Eindruck, dass viele Christen so denken. Aber Evangelium ist nicht ABC des Glaubens. Sondern mir ist es in den letzten Jahren viel wichtiger geworden, dass Evangelium das A bis Z ist. Also wenn ich meine Rettung vergesse, die der Herr Jesus mir gegeben hat, dann verliere ich meine Motivation auf dem Weg, ihm nachzufolgen. Ich folge ihm doch aus Liebe nach, weil er sein Leben für mich gab und daran sollte ich mich nie gewöhnen. Aber im Grunde genommen macht das Evangelium mir doch auch deutlich, es ist alles Gnade. Es ist alles unverdientes Geschenk Gottes. Und ich habe manchmal so den Eindruck, wir klopfen uns auf die Schulter und sagen, hey, das habe ich schon gebracht und das habe ich schon erreicht. Aber Paulus sagt in Apostelgeschichte 20, ich bezeuge, finde ich spannend diese Formulierung, das Evangelium der Gnade Gottes. Und es ist für mich nicht nur Gottes Gnade, die mich rettet, sondern ich brauche Gottes Gnade jeden Tag. Und Gottes Gnade ist es, die mich auch verändert. Also Gott schenkt mir aus seiner Gnade die Kraft, anders leben zu können, so leben zu können, wie es Gott gefällt. Das kann ich nicht aus mir selbst heraus und das ist Evangelium, das ist gute Nachricht. Ich muss es nicht selbst versuchen, den Anspruch Gottes zu erfüllen und da wird mir ziemlich schnell die Zunge aus dem Hals hängen. Aber es ist super zu erleben, Gott selbst schenkt mir seine Kraft, ein anderes Leben leben zu können. Völlig unverdient. Und diesen Blick, den brauche ich beim Bibellesen zum Beispiel. Evangelium zeigt mir einen großen Gott. Und dann verstehe ich zum Beispiel auch bei der Geschichte von David und Goliath, nicht David ist hier der Held, sondern Gott der den David eben benutzt, um sich groß zu machen. Und so benutzt Gott dann auch in meinem Leben eben Schwierigkeiten, um sich dadurch groß zu machen. Und deshalb ist wichtig, ich schaue auf meinen großen Gott und nicht auf die Schwierigkeiten, die mich lähmen wollen. Ich lebe doch nicht von meiner Leistung, sondern von Gottes Gnade in meinem Leben. Und das ist, wie gesagt, in den letzten Monaten, Jahren ganz wesentlicher Teil für mich geworden vom Evangelium.
0: Wir haben also jetzt einen ziemlich umfassenden Blick vom Evangelium gemerkt mhm. und gesehen, das kann man jetzt nicht einfach nur auf so schmalspur reduzieren, sondern es ist zum einen eine gute Nachricht von Jesus, wenn ich das so zusammenfassen darf, wer er ist, was er für uns getan hat. Das war so der wichtige Punkt, mit dem wir uns am Anfang beschäftigt haben. Und das würde ich sagen, auch Evangelium im engeren Sinn, oder? Mhm. Die Nachricht davon, Jesus ist stellvertretend für mich gestorben, hat. Gott mit mir versöhnt, mhm. und deshalb kann Gott mir jetzt seine Vergebung anbieten. Mhm. Aber dann gibt es noch einen weiteren Sinn des Evangeliums, wo Gott sagt, er ist jetzt schon der Sieger, er wird am Schluss genauso der Sieger sein, sichtbar werden, wird es in seinem Reich. Er ist der Gott, zu so dem ich gehören darf und das Reich, auf das ich mich jetzt schon freuen kann. Mhm. Also engere und weiterer Sinn, was dann aus dem Sieg einfach erwächst.
1: Mhm.
0: Ja, das wäre, würde ich sagen, das Schlusswort für diesen Podcast der Evangelischen Freikirche, Evangelium für alle in Stuttgart. Wir hoffen, ihr seid etwas angesteckt worden von der Freude über das Evangelium, die uns in den Evangelien ja auch immer wieder begegnet. Deswegen heißen sie auch Evangelien. Das ist, dasselbe, das, ist das, das ist das Grundwort. Wenn ihr Fragen wart, habt, über die wir sprechen sollen oder Anmerkungen zum Podcast, schreibt uns doch unter podcast.efa-stuttgart.de. Wir wünschen euch Gottes Segen.